0: Je vous demanderai d'abord de vous présenter. Ben, je m'appelle Fabrice Orgera, je suis
1: metteur en scène. Euh... Je dirige la compagnie des jours tranquilles depuis 10 ans. Et j'ai été en résidence 3 ans à La Grange. Et voilà. Je suis de Noir Et quoi d'autre
0: C'est tout bon. Alors la première fois que vous êtes venu à la grange, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous Aviez-vous des a priori avant d'y venir et de quelle nature
1: euh, Je ne me souviens pas de la première fois que je suis venu en tant que spectateur, en tant que metteur en scène, oui. Mais je pense que de toute façon j'avais des a priori dans le sens que c'est un théâtre présenté comme universitaire. Et je pense que, en tout cas, en tant que spectateur, c'est peut-être ce qui a fait que je suis pas venu beaucoup avant d'y être invité parce que je pensais que c'était euh, euh, du théâtre euh, fait par les étudiants pour les étudiants, ce qui n'est pas le cas. Mais je crois que c'est comme ça que je le considérais avant. Et autrement, la première fois que je suis venu, c'était pour faire euh, d'un jour à l'autre une création à partir de textes de Lothar Troll et Lena Müller. Et ça, c'était c'était écrit en 98, 98.
0: Alors, comment la vous aujourd'hui
1: eh ben, Évidemment, vu que j'y ai travaillé, je me, suis vite, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un théâtre, en tout cas, que c'est pour les étudiants et par les étudiants. Où je l'aperçois comme assez loin de la ville. Et euh, en tout cas un espace où peuvent émerger de nouveaux créateurs du coin. Je crois que c'est ça qui l'a défini le plus. En tout cas, c'est à ça qu'elle m'a servi. Euh, je crois que Dominique et David à l'époque, c'est ça, David. Euh, ben, on fait confiance, c'était ma deuxième mise en scène pro. Hop, on m'ont tout de suite laissé sur le plateau pour trois ans. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux qui font ce genre de travail-là et je pense que c'est très bien.
0: Est-ce que vous arrivez à parler un petit peu plus fort
1: J'arrive à parler plus fort. Le plus fort
0: possible. Alors, euh... D'accord, je crois que c'était celui-ci. Il y a deux. D'accord. Mais c'est mieux si c'est sur celui-là. Alors, vous êtes venu en résidence à la grange de 98 à, 2000 ans, de, de, à 2001. De quelle manière cela a-t-il servi vos ambitions théâtrales ou pas Vous venez un petit peu de le dire la première pour... Oui, je peux
1: rajouter que ça m'a servi de laboratoire aussi, que je me suis permis des choses que je me serais peut-être moins permis ailleurs. Et ça m'a servi... Ça m'a servi parce qu'on bah qu m'a vu et parce que j'ai pu aussi aller ailleurs. Ça a été plus un espèce de, de tremplin comme ça qui a fait que j'ai pu continuer à créer dans d'autres lieux. J'ai pu rayonner.
0: Comment avez-vous vécu vos passages à La Grange de façon positive, négative Pourquoi
1: bah, De façon positive parce qu'on a pu chercher, on a pu créer, on a pu faire des choses diverses et variées. Comme ça et puis je pense que mon travail personnel a avancé aussi qu'il y avait quand même l'idée de pouvoir bosser sur trois créations successivement donc on n'a rien à trouver euh, comment dire ça m'a permis de travailler plus dans une espèce de continuité plus sur un, un long terme ça c'était le côté positif et en plus il y a ce que je disais tout à l'heure c'est que ça me donne une visibilité à un jeune créateur et du côté négatif, bah ça n'a pas toujours été facile point de vue fréquentation, c'est clair. Je vois surtout ça. Et bon, il faut faire avec le Dieu, c'est un lieu qui est super présent. C'est une grange. Et euh, ça a occasionné pas mal de. Ça a occasionné pas mal de problèmes techniques. Ce que négatif encore. Rien de plus que dans les de théâtre.
0: Considérez-vous le fait que la grange se situe sur le site universitaire comme un avantage ou un inconvénient Pourquoi
1: bah, Je crois que c'est plutôt, en tout cas, quand j'y travaillais, c'était plutôt un inconvénient dans le sens que... que ça en fait un théâtre éloigné de la ville, éloigné du centre, et en même temps ça en fait pas un théâtre où viennent les étudiants. Euh, je pense que sur trois créations, j'ai quand même eu pas mal de monde, j'ai dû avoir une dizaine d'étudiants en tout, donc c'est plutôt un, un inconvénient, je crois, qu'elle soit là.
0: Alors, lagrange uni le théâtre et l'université, avez-vous recherché au départ ce lien avec l'université
1: euh, Oui, on a essayé de faire des ateliers. On a fait pendant deux ans des ateliers pour les, pour les étudiants. Ils n'ont pas été très efficients. Ça ne servi à rien, si ce n'est qu'à amener deux, pour les deux étudiants.
0: Avez-vous un bon souvenir à la grange quel est, votre, quel est votre meilleur souvenir à la grange
1: Mon meilleur souvenir à la grange. J'ai des bons souvenirs, mais des souvenirs de compagnie, des souvenirs. C'est difficile pour une question.
0: Si ah. on n'a pas, je passe.
1: <rire> si il y a des, des anecdotes.
0: Qui a pas grand chose à voir
1: avec la grange. Ah, J'ai un souvenir assez rigolo quand même pour la première création on avait 9 mètres cubes de terre à amener sur le plateau, donc un énorme camion qui était euh, là, juste là. Et euh, on a dû euh, amener 9 mètres cubes à la brouette euh, à l'intérieur de la grange et les ressortir après. Il y avait de la poussière partout, sur toutes les planches. Euh, à partir de cette année-là, ça a été interdit, je crois, d'amener de, de la terre ou quelques matériaux que ce soit à l'intérieur de la grange. Mais c'était assez drôle.
0: C'était pour laquelle
1: C'était pour euh, du talent Non, c'est ce que je dis. D'un jour à l'autre, ça s'appelle.
0: Alors, pouvez-vous citer un ou deux spectacles qui, sont, qui ne sont pas de vous, qui se sont produits à la grange et qui vous ont particulièrement marqué. Euh...
1: Je me souviens d'un perjolini dont je ne sais plus le nom. C'était pas mal du tout. Je ne me souviens plus du nom du metteur en scène non plus, je vois sa tête.
0: C'était Carly.
1: Voilà, c'est Carly qui avait fait un pas de qui était pas mal du tout.
0: Je
1: ne sais plus le c'était. depuis. puis, que j'ai J'en avais plein. Je ne vois rien d'autre, je suis désolé.
0: C'est pas ça. Euh, quels sont les points forts et les points faibles de ce lieu
1: ben, Je l'ai un peu dit précédemment quoi, le fait que c'est loin, que les étudiants ne viennent pas. Comme ça, après le point fort c'est quand même son équipe parce que visiblement, quoi, ils sont très ouverts. Et puis, euh, puis je crois que c'était pas encore complètement le cas entre euh, 98 et 2001. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de monde aussi, qu'ils ont réussi à mettre une, une espèce de synergie en place comme ça. En fait, les gens viennent, je ne sais pas si maintenant c'est plus les, les étudiants, si ça continue à être la même chose. Mais en tout cas, c'est un lieu avec une identité, et c'est un, un lieu qui, encore, qui donne encore de la place aux, aux jeunes.
0: Quelle place donnez-vous aujourd'hui à la grange dans le théâtre roman
1: Justement celui-ci, je crois, celui qui permet d'essayer. De, en même temps, il y, des, il y a des pièces aussi très abouties qui viennent là, ça reste un peu un espace d'ouverture et pour moi c'est un, un tremplin
0: d'accord est ce que vous pourriez alors j'ai une question très très vague mais est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vos spectacles ceux qui se sont produits ici ceux
1: qui se sont produits ici alors je suis encore dans le cadre d'abord d'un jour à l'autre c'était dit avant mais c'était un, un montage entre euh, le Tartrol et Müller. Le Tartrol euh, est un écrivain intéressant dans le sens que euh, il a écrit c'est un allemand de l'Est et il a écrit avant et après la chute du mur. Et là l'idée c'était de mettre deux de ses pièces, euh, deux passages ensemble, c'est-à-dire dans Berlin Fin du Monde qui est la première de ses pièces, euh, il essaie de voir Dire, il se met en résistance par rapport à, à l'Allemagne communiste, hein, en, la, en la critiquant. Et euh, je suis en train de dire des conneries, ah. parce que je me trompe de ce spectacle. Non.
0: Euh, Ça tombe en même temps de la musique du C'est super. Je suis en train de, en
1: train de parler d'un autre spectacle que j'ai fait en même temps. Est-ce qu'il faut attendre la fin de la musique
0: Non, bah, on... on parle fort.
1: On parle fort. Donc, Berlin, fin du monde, oui. Pas du <rire> Donc, c'est les cinq dernières minutes de Berlin avant que les Russes arrivent. Et ça parle de la... Mais
0: c'est de l'autre spectacle, ça. Non, non, c'est juste.
1: C'est juste, ce que je disais avant qui était fou. Quoi <rire> Euh, parce que j'ai monté deux Lothar-Trolls en même temps si vous voulez tout savoir et un euh, qui se passe dans un supermarché où Trolls se met en résistance par rapport au monde euh, la consommation et l'ultralibéralisme et juste avant il a écrit euh, Berlin fin du monde qui parle de la même chose mais juste avant la chute du mur en, en mettant les, euh, les origines du communisme est, est allemand en donnant pour origine la, la lâcheté des allemands qui ont accepté un... un un régime plutôt qu'un qu autre, mais sans, sans conviction aucune en fait. Vu que j'ai monté les deux comme ça en parallèle, et que j'ai fait mon mémoire sur les deux en parallèle, c'est pour ça que je me suis en train de tout, de tout mélanger. Mais Berlin, fin du monde, c'était donc. D'un jour à l'autre, c'était donc le montage entre Berlin, fin du monde. Qui euh, j'ai déjà expliqué, est-ce que je recommence C'était le montage entre Berlin, fin du monde.. Euh, qui donne les dernières minutes euh, du régime nazi et par là même la, la genèse euh, du communisme est-allemand. Et il voit cette genèse que dans une succession d'actes de lâcheté, comme ça. Et j'avais monté ceci avec un texte d'Ainer Muller qui est L'Hydre. Et euh, L'Hydre, comme on l'avait traité, en tout cas ce que je veux dire à, à, travers, euh, à travers ce texte, c'était le. Euh, l'impossibilité de développer un système, peut-être un système économiste comme ça. mais dans un langage plus poétique, et les deux, les deux se confrontaient. Et voilà, c'était le premier. Le deuxième c'était euh, Prométhée, ça s'appelait Promo 2000, mais c'était à partir du texte de Prométhée, où euh, c'est aussi une confrontation avec euh, le texte classique et un texte d'Einer Müller, euh, qui est dans Ciment, où euh, où Prométhée a envie de rester sur son rocher. Je explique tout Prométhée, non, je j'en explique pas enfin, tout Prométhée, mais... Euh... Donc Prométhée, dans le texte classique, donne le feu, euh, donc le savoir et tout ça aux âmes, donc euh, on l'enchaîne. Le... On il se vous bouffer le foie par un... un aigle et tout ça et tout ça. Et euh, Donc je racontais cette histoire classique et en même temps, à l'intérieur, il y avait des, des bouts du... du Prométhée de Muller où on vient délivrer ce brave homme, ou non, il veut pas. Il s'est fait pote avec l'aigle qui lui bouffe le foie, il est très bien, ses chaînes ont fondu, il n'est plus qu'un avec ses chaînes, et il se complète dans, dans son emprisonnement. Et de là, de la friction entre les deux, sortait une réflexion sur le, le, convo, le, le confort de, du fait d'être enchaîné, ne pas vouloir voir ses chaînes, etc. Voilà, ça c'était prometté. Et le troisième, c'était un texte d'Howard Barker qui s'appelait Les Sept Lires euh, ». En fait, Barker imagine euh, la vie du roi-lire avant le roi lire de Shakespeare. Et c'est un peu une réflexion sur la, sur la folie, sur euh, la fluidité, sur l'humain, dans tout ce qui est le plus organique comme ça. Voilà.
0: Si vous voulez ajouter
1: quelque chose euh, non, non... Pas spécialement. Je ne sais pas si ça va être utilisable parce que j'ai parlé dans tous les sens. Peut-être pas très clair, ça va aller Ça ira. Ouais,
0: bon. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup.